0: Czytamy dalej księgę psalmów, psalm kolejny, 24. W naszej liturgii godzin, bardzo często pojawiający się także jako psalm wezwania, otwierającego nasze modlitwy poranne, odczytując go w kluczu chrystologicznym, czyli, jakby, że mówi nam o Panu Jezusie. Też będziemy mogli zupełnie inaczej przeżywać wezwanie, Jako tę krótką godzinę, czy ten początek modlitw porannych, stanowiących nas od razu w obliczu naszego Zbawiciela. Przeczytajmy ten psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził, i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, pan potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty. Unieście się w stare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? To Pan zastępów, On sam królem chwały. Od razu przejdźmy do meritum i powiedzmy, że ten psalm może być odczytywany jako opowiadający, o tajemnicy wstąpienia do Otchłani, o tajemnicy zmartwychwstania i tajemnicy w wstąpienia. Ten sam opisuje te trzy, jakby drogi czy wędrówki Chrystusa. Po śmierci wstąpienie do Szeolu, potem w poranach wielkanocny wyjście z grobu i w wstąpienie do chwały Ojca. I wszystkie te, te rzeczy, o których teraz mówimy, dokonały się we wcieleniu. Czyli również ludzka natura ma w tym udział nie tylko Bóg, ale także i człowiek. Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A więc modląc się tym psalmem wspominamy tajemnicę wcielenia. Tak jak wcześniej myśleliśmy o tajemnicy wcielenia przy psalmie 22, kiedy myśleliśmy o Matce Bożej, która okazywało największą cześć ciała swego Syna, tak jak podczas męki doznało ono najwyższego znieważenia. Ale też myślimy przy tej okazji o wysiłku Boga, który chce dać nam udział w swoim boskim życiu. Dzięki tej Bożej inicjatywie, inicjatywie są możliwe wymienione te tajemnice, jak i te skutki, których Uczywamy po dzień dzisiejszy. Czyli to, że Chrystus wstąpił do piekieł i że wstał i wstąpił do nieba. Żeby podgrzać troszeczkę atmosferę, jeżeli można tak powiedzieć, psalmista rozpoczyna od przypomnienia dzieła Bożego stworzenia. To są te dwa pierwsze wiersze. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat Jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Czyli te dwa teksty mówią, te dwa wiersze mówią o twórczej potędze Pana Boga, który stworzył świat z niczego. I te psalmy, te, te, te dwa wiersze mówią nam również o tym, skąd się bierze troska człowieka o przyrodę, czemu jeśli ktoś ma przynajmniej 3% wrażliwości to jest w stanie poruszyć, być poruszonym przez piękno krajobrazu ale też te dwa wiersze mówią nam dużo o naszej benedyktyńskiej duchowości która jest tak bardzo wrażliwa na piękno przyrodę, na piękno krajobrazu i do jakiegokolwiek byśmy kasztoru nie pojechali to zawsze stara się Starają się mieszkańcy o to, żeby był ogród utrzymany, żeby były jakieś kwiaty, żeby był sad. No Wszystko to, co się da, w zależności od warunków tego, w jakim miejscu się klasztwo znajduje. Nawet siostry tutaj są jakby w środku samego miasta, ale mają ogród i skoszone, to jest wszystko i pograbione, i porobione wszystko tak, jak należy. To jest jakby echo tego, że do Pana należy ziemia, wszystko, co napełnia bo Bóg na morzach osadzi, utwierdzi ponad rzekami. I przez tę troskę o przyrodę, na tyle na ile możemy, troskę o nasz klasztor, również chcemy uczestniczyć w tej wielce, w, w tym wielkim dziele Pana Boga. O świętym Benedykcie mówiono, że ukochał góry piękno krajobrazu, i tak rzeczywiście jest, i to piękno naszych klasztorów, klasztornych ogrodów o tym przypomina. Ale to wszystko tak naprawdę ma tylko rozbudzić nas tęsknotę za za tym rajem, za tym ogrodem, który jest utracony, za ogrodem rajskim. Więc kiedy właśnie wychodzimy do ogrodu, czy o ten ogród dbamy, to jest to jednocześnie też modlitwa, żeby Pan Bóg przeniósł nas do tego ogrodu, z którego nasi rodzice zostali wygnani, że tam jest nasza ojczyzna. Tutaj jakby pielęgnujemy przedsionek, pierwszy skowronek tego, co ma się z nami stać. Dlatego staramy się, by było jak najpiękniej. Ale tęsknimy w dalszym ciągu do tego ogrodu, który jest w raju samego Pana Boga. I psalmista bardzo dobrze to odczuwa. Psalmista bardzo dobrze to odczuwa. Zdaje sobie sprawę z tej tęsknoty, która go pożera. Ale jakby w pewnym momencie jakby to To pragnienie wejścia na te Boże pokoje go przeraża. I mówi, ale któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Kto jest tego godzien, żeby wejść na Boże pokoje? I mówi, że człowiek czystego serca. I cały Stary Testament jest czasem oczekiwania na kogoś takiego, na Mesjasza. Na kogoś, kto byłby w stanie, aby przerwać ten krąg wyrzucenia nas z tych Bożych przybytków. Bo człowiek jakby sam z siebie nie jest godzien, żeby wejść do Raju Bożego. I tak jak wierzymy w Jezusie Chrystusie, to się właśnie dokonało, który połączył w sobie bóstwo i człowieczeństwo, i przez to właśnie my również nim mamy udział. I teraz w jaki sposób to się dokonuje? Psalmista przytacza dialog. Bramy podnieście swe szczytu, nieście się odwieczne podwoje, aby mu wkroczyć w król chwały. który jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Czyli na samym początku Chrystus Pan wkracza do otchłań. Mówiliśmy już o tajemnicy Szaolu, o tym, że bez tej ofiary Jezusa Chrystusa dusze wszystkich sprawiedliwych szły do tej krainy takiego pół życia, półbytu. a Jezus po swej śmierci, tak jak to wyznajemy w kredo, wstępuje do otchłani już jako zwycięzca. I to, że po śmierci zstąpił, jest normalne, bo każdy człowiek tam się udawał, ale to, co najbardziej zaskakujące i dlatego ten psalmista tak się temu dziwi, to jest to, że chce wyjść stamtąd, pociągając ze sobą wszystkich, wszystkich świętych Starego Testamentu. I teraz dlaczego jest taka możliwość? A no właśnie dlatego, bo jest Królem Chwały. I warto na chwilę zatrzymać się przy tym tytule, którym Chrystusa opatrujemy jako Król Chwały. O tym Jego Królestwie i tym Jego Królowaniu już mówiliśmy kilkakrotnie, odwołując się do tajemnicy Jego Miłosierdzia i do tajemnicy Jego Przebitego Serca. Ale kiedy mówimy o Królowaniu, królowaniu chwały, to mówimy również i o tym, do kogo należy ostatnie słowo na tym świecie. Może nam się wydawać, że to ostatnie słowo na tym świecie przynależy do grzechu, albo do jakiejś opornej woli człowieka, albo do zła, czy do naszego znudzenia, czy do naszej niechęci, czy do naszego oporu czy do tego, że wszystko jest nam obojętne, jakiegoś naszego zobojętnienia, czy jakiejś naszej odmowy wobec Boga, czy takiego ogólnego zniechęcenia. Ale to stwierdzenie, że Chrystus jest królem chwały, mówi nam o tym, że ostatnie słowo należy do Niego. Nie do ludzkiej słabości, czy słabości jakiejkolwiek, ale właśnie do Jego potęgi, która jest w stanie strzaskać nawet potęgę piekła. I kiedy zaczynamy dzień, to zaczynamy właśnie z tą myślą. Że czekają nas różnego rodzaju prace, czekają nas różnego rodzaju jakiegoś, jakieś zmagania, takie czy inne, ale wierzymy, że On jest królem chwały, stoi po naszej stronie i z nim ostatecznie zwyciężymy, że wyjdziemy z tej otchłani, wyjdziemy na światło dnia. Po drugie, Chrystus, Pan, który z martwych staje, bo jest królem chwały, czyli pierwszy, żeby kolejne takie zaskoczenie, bo ciało obumarłe, powraca znowu do życia. I to jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania, z tym zaczynamy nasz dzień, że jakby tak, jak mówił nam Święty Paweł, że jak Chrystus umarł (coughs) i zmartwychwstał, tak samo i my umrzemy, ale też zmartwychwstaniemy. I ostatecznie Chrystus Pan, który wstępuje do nieba, jako pierwszy człowiek, nie, ludzka, natura zjednoczona z boską zajmuje miejsce po prawicy Ojca i to jest zapowiedzią o tego, że również i my w tym królestwie Ojca się znajdziemy. Ten psalm również wychowuje nasze pragnienia, dlatego że świat i to wszystko, co możemy sobie wyobrazić na tym świecie, co będziemy posiadać, kiedyś osiągnie kres. A ten psalm mówi o tym, że człowiek jest powołany do tego, żeby to wszystko przekroczyć i żeby nasycić się Bożymi tajemnicami. I to, że to życie takie, jakie ono jest, może ostatecznie powodować jakiś smutek bądź zawód, że nie jest tak, jakbyśmy się spodziewali, jest czymś normalnym. Natomiast naszą, naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest życie nadzieją, że Bóg spełni. I to aż z naddatkiem wszystkie nasze nadzieje i wszystkie nasze pragnienia. W taki sposób, aby On przez przez ten fakt został uwielbiony. Żebyśmy jednak mogli mieć udział w tym boskim życiu, jest potrzebne nieustanne nawrócenie. I to jakby ten psalm również o tym mówi. Człowiek czystego serca i to mowa jest nie tylko o samym się pan, ale również o każdym człowieku, który chce mieć udział w boskim życiu i nawrócenie, o którym mowa, jakby jest procesem, który, który trwa tak długo, dopóki żyje człowiek. Nigdy nie można powiedzieć, że się już nawróciliśmy, A raczej wręcz przeciwnie, że to nawrócenie jest ciągle dziełem przyszłości. Ciągle musimy to dzieło nawrócenia podejmować. Dzieło pokuty. Od tego zresztą rozpoczyna się Ewangelia. I jest to też wyraz jakiejś naszej nadziei, że warto trud takiego nawrócenia podejmować. Pomyślmy więc o Chrystusie, który w swoim bóstwie i człowieczeństwie i wstępuje do otchłani i z zmartwychwstaje i wstępuje do nieba. I w ten sposób również przyciera nam drogę na wszystkich tych trzech płaszczyznach. I przez to daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli wejść na drogę nawrócenia, pokutować za nasze grzechy i jednoczyć się z Nim Dzięki mocy, która płynie z sakramentów świętych.